0: Es tut mir leid. <lacht> Für ich auch ein guter Einstieg. Es tut mir leid, einfach das ist das Erste, was man hört. Ähm, Josef ist diese Woche wieder zu Gast, äh, a.k.a. The Changeman, äh, weil Lisa gerade in Venedig ist, mal wieder auf einem coolen Filmevent unterwegs. Oh, ja. Und das hatten wir letzte Woche schon angekündigt. Und eine unserer Reddit-Moderatorinnen hat gepostet, ich hoffe, der Gast nächste Woche ist, The Changeman, damit er erklären kann, warum er an zwei aufeinanderfolgenden Tagen hier Poster stellt hat, die einen unfassbaren Moderationsaufwand hatten. Mein Schlafrhythmus <lacht> und meine Nerven danken. Und das Ding ist, ich habe mich mit ihr vorher schon drüber unterhalten und wir hatten beide die Theorie, weil wer es nicht mitbekommen hat, dass Lester-Schwestern-Subreddit ein Reddit, wo wir unter anderem ne, Kommentare, weil man kann ja bei Podcasts nicht so gut kommentieren wie bei YouTube, ne, nutzen das Reddit, um so ein bisschen Feedback von euch zu sammeln. Aber wir nutzen es natürlich auch, um Themen zu sammeln. Das ist super praktisch. Und ich habe auch schon vielen Kollegen und Kolleginnen gehört, dass sie das Lester-Schwestern-Reddit auch abonniert haben, einfach nur, um durch das Reddit Themenvorschläge für ihre eigenen Videos zu bekommen <lacht> und so, und zu merken, was so abgeht unter der Woche in der Social-Media-Welt. Weil ganz viele von euch fleißig da auch Themenvorschläge für diesen Podcast reinposten. Ja. Ähm, und dann auch schon drüber diskutieren und so. Und das ist mega cool. Und in letzter Zeit ist das Reddit aber durch die Decke gegangen. Also wir haben wirklich in kürzester Zeit mehrere tausend Follower dazu gewonnen, weil es so ein paar viralere Posts gab, unter anderem zu Fritz Meinecke, wo dann aber auch eine ganze, ganze Menge Leute von Reddit Deutschland, also dann die Posts wurden halt deutschlandweit ausgespielt, mhm. rüberkamen und dann alle meinen so, hey, wer ist das? Wer sind Influencer überhaupt? Was soll der Scheiß? So, Leute, die den Podcast noch nie gehört haben, waren plötzlich in dem Reddit und es war ein bisschen seltsam. Und deswegen haben wir dann neue Mods auch dazu geholt, weil es einfach, also der Moderationsaufwand ist einfach exponentiell gestiegen. Mhm. Und dann kamst du, und ich finde das toll, dass du dich in unserem Reddit aktiv beteiligst. Aber du hast einfach an zwei Aufwand davon getan, erst einen Post gemacht zu Open Mind falls ihr nicht ja. wisst, wer der ist. Simon Ruane ist ein YouTuber, der ist auch schon ewig dabei. Ich kenne Simon auch schon den, von den Anfangszeiten von Mediakraft. Ich kenne ihn seit zehn Jahren, glaube ich. Tansper ähm, Simon. Ja, genau. Da, da, so hießen die Kanäle damals. Stimmt, ja. Ähm, der, der hat den der, der hat Kanal mit einem Kumpel zusammen. Ähm, und inzwischen macht er aber Content zu zu Drogen. Also da geht, es geht wirklich nur um Drogen auf seinem Account. Und er ist halt öfters mal in die Kritik äh, geraten von ähm, auch diversen Twitter-Usern und auch generell auf YouTube so ein bisschen, weil er auch ein paar Aussagen getroffen hat zu Corona und zu anderen Themen, die so ein bisschen mhm. rechts, würde ich mal sagen, ähm, interpretiert wurden. Und äh, du hast dazu einen Pause gemacht und dann ist der ist der ist der durch die Decke gegangen und Leute haben also da sind da sind dann Leute reingekommen und haben sich gegenseitig beleidigt und dann war Simon irgendwann selber in diesem Reddit-Thread und dann hast du diesen Thread wieder gelöscht. Und am nächsten Tag hast du einen Thread dazu gemacht, wie die Leute Mark Eggers finden und diesen, diesen komischen Anmach-Aufreiß-Content, den er macht, ähm, wo er irgendwie so, äh, keine Ahnung, f- Frauen auf der Straße anspricht. So ein bisschen pickup up mäßig mhm. ist das fast schon. Auch das ist wieder durch die Decke gegangen und alle haben drüber geredet. So, ja, das ist doch geil, geiler Typ. Äh, der macht Frauen klar, voll mega. Und auch wieder da, wieder so dann plötzlich Leute mit sehr unterschiedlichen Ansichten aufeinander geclashed, die sich gegenseitig beleidigt haben, ob man jetzt das, ob das jetzt sexistisch ist oder nicht, ob man das geil finden darf oder nicht. Und wir hatten dann die Theorie, machst du gerade Posts, und das ist so ein bisschen wie bei Marvin, dem YouTuber, (lacht) bei dem alle immer sofort wissen, wenn der irgendwas macht, dann ist das auf jeden Fall ein Experiment. Ob das für dir ein Selbstexperiment ist, so von wegen so, ich versuche. Diskussionskultur im Internet zu testen oder <lacht> Selbstexperiment. Ich habe einen Monat lang jeden Tag kontroverse Sachen auf Reddit gepostet.
1: <lacht> Wenn ich das gemacht hätte, wären die Posts krasser gewesen. Es ist tatsächlich etwas, was ich ausprobiert habe. Es hat aber eher mit ähm, mit Präsenz auf Social-Media-Plattformen zu tun. Aber, da das so auch für mich von außen, nicht nur für wunsch moderationsintensiv wurde, das alles zu lesen, habe ich nach zwei Posts gedacht, uff, <lacht> Boah, nee, das, ich hab, die Zeit habe ich gerade einfach nicht. Aber ich fand es super interessant, weil das Geil ist, es war so ein Forum, du konntest so Sachen reinwerfen und hast so viel, weil bei Mark Eggers habe ich halt gedacht, ich dachte, schreiben schreibe jetzt 90 Prozent so, yo, mein Güte, super unangenehm. Aber es haben mhm. ganz viele auch geschrieben, wie gut sie es finden, da war ich sehr überrascht drüber. Und äh, bei der anderen Geschichte hat das dazu geführt, dass ich einfach einen tieferen Einblick in Simon und Open Mind bekommen hat, weil er mich dann auch kontaktiert hat und wir dann auch länger miteinander gesprochen haben. Und er hat tatsächlich gesagt, lass den Post online. Ich aber das Gefühl hatte, dass ich da ein Feuer entfacht habe, was vielleicht ein bisschen ungerechtfertigt oder wo es nicht der richtige Ort ist, weil er dann bis 5 Uhr morgens da Nachrichten beantwortet hat. Und ich dachte, das kann es ja auch nicht sein. Also, der der fühlt sich da sehr angegriffen von, wie wie Menschen über ihn da sprechen. Und dann dachte ich, das ist einfach super unfair. In einem fremden Reddit, er sitzt liegt da jetzt drin, wird total auseinandergenommen. Das fand ich halt irgendwie doof und äh, ja, wir haben uns dann unterhalten und ich habe ein paar Sachen verstanden, ein paar Sachen so gesehen, ein paar Sachen anders gesehen als er, aber das war dann irgendwie auch ein Moment, wo ich dachte, wieso habe ich ihn nicht sofort gefragt mit der Frage, die ich im Kopf hatte, weil anders als Mark Eggers, zu dem ich null Kontakt habe, da kann ich nicht fragen, was soll das, kenne ich Simon halt seit Jahren, wir sind jetzt nicht telefonisch verbunden, aber über Instagram zum Beispiel, und das war einfach ein bisschen doof. Ich hätte den kürzesten Weg nehmen können und sagen können: Sag mal hier, du machst ein paar komische Sachen in letzter Zeit, ich blicke nicht mehr, was es soll. Kannst du mir mal erklären, was da los ist? Nur mhm. damit ich mein Gefühl zu dir vielleicht wieder ein bisschen einordnen kann. Ja, also da habe ich über mich was gelernt, dass ich da ein bisschen faul und vorschnell war. Und das hat, glaube ich, war jetzt nicht das beste Vorgehensweise.
0: Finde ich cool, dass ein bisschen das Leute wieder näher zusammenbringen und zumindest mal auch miteinander reden, auch wenn man vielleicht völlig unterschiedliche Meinungen hat. Zum
1: Beispiel. Zum Beispiel sind wir der unterschiedlichen Meinung, sollte man mit Nazis reden oder nicht? Da haben wir einfach ganz andere Meinungen zu. Und mhm. das, das war einfach ganz spannend, so zu hören, warum er denkt, doch, das
0: ist wichtig. Warum ich gesagt habe, nein, es gibt Grenzen, mit welchen Menschen man seine Zeit verbringt für Gespräche. War interessant. Ja, das Internet näher zusammenbringen und miteinander reden. Das ist ein bisschen das, was wir hier auch diesem Podcast machen. Herzlich willkommen zu den Nesterschwestern. Hier reden zwei Leute miteinander. Diese Woche sind das ich und Josef. Oder Josef und ich, muss man eigentlich sagen. Das ist Josef und ich. Zwei waschechte YouTuber diese Woche, yes. die hier unterwegs sind und mit euch darüber reden, was los war diese Woche. Und diese Woche, muss man sagen, war eine Menge los. Man hätte wow. diese Woche eine eine Sondersendung machen können, nur darüber, was auf der Gamescom abgegangen ist. Eigentlich ist es zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast online geht, ja schon auch letzte Woche gewesen. Aber die auf der Gamescom war einfach so viel los, es war letzte Woche nicht mehr reingepasst. Hier reden wir jetzt über ganz viele unterschiedliche Stressthemen auf der Gamescom. Es gab einen körperlichen Kampf zwischen Leuten. Äh, Montana Black Security hat Leute über den Haufen gerannt. Irgendjemand hat Mitarbeiter von TikTok belästigt. Dann gab es neue Gerüchte zu Julienkos Freundin, ob die vielleicht, äh, ob, ob Julienko Bibi schon früher betrogen hat. Also ob die vielleicht bei ihm schon zu Hause war vor fast einem Jahr. Da gab es Beweisfotos. Dann gab es Aquarium Beef mit Montana Black <lacht> und Robert Mark Lehmann. <lacht> Drachenlord ist anscheinend obdachlos. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für NordVPN. Ihr kennt es, ich nutze es schon einfach super lange, um Geoblocking zu umgehen. Netzsperren musste ich zum Glück noch nie aushebeln, aber das geht theoretisch auch. Genauso wie in fremden WLANs zu verstecken, wo man so rumsurft. Das mache ich tatsächlich, seitdem ich mal auf einem Workshop war, wo ein Hacker zu Demonstrationszwecken, wie leicht Journalisten Journalistinnen gehackt werden, einfach ein WLAN im Raum WLAN on Ice, also hier diese ICE-WLANs, der hat das einfach so genannt und was ich nicht wusste ist, Handys verbinden sich einfach automatisch damit, weil das Einzige, was die nutzen, um abzuchecken, ob das ein WLAN ist, was man kennt, ist der Name und dann haben sich alle Handys im Raum automatisch damit verbunden und er konnte auslesen, was die alles so gemacht haben wegen dem Workshop. Ähm, Ja, es kann außerdem dabei helfen, dass man von Werbung weniger leicht getrackt wird und bei NordVPN, ist zusätzlich eingebaut, dass nervige Pop-up-Ads direkt geblockt werden. NordVPN ist aber eine der schnellsten VPNs überhaupt, funktioniert auf allen Geräten, auch auf dem Handy und ist mit bis zu sechs Geräten gleichzeitig nutzbar. Aktuell bekommt ihr unter nordvpn.com lasterschwestern <lacht> Lasterschwestern 63% Rabatt auf den Zweijahresplan inklusive vier Gratismonate, das heißt nur 2,88 Euro pro Monat kostet das insgesamt. Außerdem gibt es eine 30 tage geld zurückgarantie. das heißt ihr könnt es wirklich einfach mal testen, Gucken, ob euch das gefällt und wenn nicht, dann kriegt ihr das Geld zurück. Probiert es mal aus, Link ist in den Shownotes. Wenn ihr euch jetzt fragt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, wenn ich diese Themen
1: zu meiner Freizeitgestaltung höre, wir wissen es auch nicht.
0: (lacht) Warst du auf der Gamescom, hast du das mit deinem Leben gemacht? Ich habe mich dieses Jahr dagegen
1: entschieden, tatsächlich. Ich habe es überlegt und ich habe auch tatsächlich, man ist ja in einer... Guten Position, wenn man so ein bisschen vernetzt ist, dass man von vielen Seiten Angebote bekommt, kommst du auf dieses oder jenes Event.
0: Aber ich hatte da kein gutes Gefühl, weil es ist immer noch Corona und. Ja, und auch dachte, alle, die ich kenne, die auf der Gamescom waren, hatten, haben, also haben jetzt Corona, nachdem sie von der Gamescom wiedergekommen sind. Außer <lacht> Jules, der inzwischen bei den Pete's
1: Meets arbeitet. Das ist der einzige, den ich kenne, der da war, der kein Corona hat. Bei mir sonst im Umfeld ist es nämlich ähnlich. Welcher Jules? Der ist jetzt der Manager von Pete Meets. Der hat auch das Buch von Montana Black geschrieben zum Beispiel. Aha, okay. Ist ein ganz äh, cool, cool super guter Typ. Ist auch bei der Anytime Late Night. Das ist ein Podcast. Aber es ist alles immer so ein bisschen sehr in einer eigenen Bubble. Aber wenn man ihn kennt, dann sieht man ihn überall. Ja.
0: Okay. Nee, ich ich habe es noch von, von Frodo mitbekommen. Der hat jetzt Corona. Ähm, und ich habe mehrere Tweets gelesen von Leuten, die ähm, auch geteilt wurden, wo Leute wohl absichtlich mit Corona auf die Games, also nicht absichtlich oh. mit Corona auf die Games gegangen bin, aber die quasi gesagt haben so, hey, ich habe so viel für die Tickets bezahlt, und ich möchte unbedingt dahin. Sorry Leute, ähm, also ich weiß, man weiß, natürlich nicht, ob das rumgetrolle ist oder ob die Leute wirklich hm. Corona hatten, aber hm. gab es einiges und es gab auch viele Leute, die sich beschwert haben so. Aber ich meine, das ist eine Massenveranstaltung mit keine Ahnung 200 plus 1000 Menschen. Ähm, das gab es jetzt schon sehr sehr lange nicht mehr in dem Umfang und äh, natürlich ist da auch immer noch Pandemie am Laufen. Aber das war auch gar nicht das, was Leute tatsächlich aufgeregt hat. Es gab <lacht> ein Thema Nummer eins auf der Gamescom. Ich bin nicht hingegangen dieses Jahr, weil ich das Gefühl hatte, ist langweilig, weil die Hälfte aller Publisher haben abgesagt. Es war ja. irgendwie keiner da. Und ehrlich gesagt, ich war in meinem Leben schon so oft auf der Gamescom ähm, hm, irgendwann. Ja. Also wenn ich irgendwie Jobs da habe, dann dann ja. Aber ich habe ja aktuell auch kein laufendes Gaming-Format. Also ja. bietet es sich auch irgendwie nicht so an. Dann, Dann ist man da nur Business Center kriegt keine Termine, weil man kein Format hat, in dem man die ausstrahlt. Also, egal. Auf jeden Fall gab es einen riesigen, sehr äh, medial aufgegriffenen Streit auf der Gamescom. Und zwar eine richtige, waschechte influencer schlägerei Also, w- wirklich auch auf einem Level, wo ich sagen muss, ich kann mich nicht so richtig erinnern, was die letzte Auseinandersetzung zwischen Influencern war auf diesem Level. Ich glaube, das Einzige, was mir eingefallen ist, ist, als ApoRed und Leon Machia Mimi die Speicherkarte geklaut haben. Ah, oh, oder? Da sind, ja, sind wir ja wirklich im Legenden-Level. Ja, Im Legenden-Level. Und das ist ein Legendenlevel, level was, was dafür gesorgt hat, dass Mimi seitdem keinen anderen content mehr macht. Das heißt, wenn, <lacht> wenn das jetzt die gleichen Ausmaße hat dann ähm, dann, dann werden wir auch in vielen Jahren immer noch über diese Gamescom sprechen. Wovon ich nicht <lacht> ausgehe, aber es wäre schon sehr lustig. Aber ja, also fällt dir noch irgendein anderer Influencer-Streit ein, der wirklich physisch geworden ist, wo bekannte Leute, die man wirklich in der ganzen Szene kennt, sich prügeln? Abseits von einem Boxkampf-Event? <lacht> also
1: die Boxkampf-Events natürlich, ähm, klar. Aber ansonsten, mir fällt jetzt nur noch nur Sachen ein, wo es nicht physisch wurde, wo es halt irgendwie sehr aggressiv war, und zwar die, die Geschichte auf Madeira, wo auch Tanzverbot beteiligt war mit dem Abdel, glaube ich, der mhm, sich da irgendwie, ja, ja. die Geschichte, aber da ist äh, Tanzverbot ja sehr gut rausgekommen, weil sie ja später wurde es ja aufgeklärt, dass es anscheinend nicht Tanzverbot schuld oder nicht, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich weiß nur, er ist da sehr positiv raus und der andere war quasi ähm, mhm. auf YouTube, dass die Karriere ist vorbei seitdem der Abdel. Also der ist nicht mehr da, da hochgekommen aus diesem Tief dann. Aber ansonsten fällt mir jetzt spontan da niemand ein. Das Einzige, was ich als Frage gerade spontan noch habe, ist äh, Mr. Trashback in dem Video mit drin? oder? Ja, Sie, ja, ja. Das ist so. Also ne? Ich habe ihn nämlich ja, ja. gesehen. Ich dachte, ist er das?
0: Er ist es. Er ist, er ist, äh, er ist ja inzwischen auch ein, ein wieder ein großer Influencer. Mr. Trashback TikTok. ist ja riesig auf TikTok, genau. Ähm, aber ja, was ist passiert? Wir müssen, wir müssen glaube ich, von vorne anfangen. Also Es ging ein Video viral ähm, und zwar hinter Halle 8. Also Halle 8 war irgendwie so der Ort, wo alle Influencer sich getroffen haben. Ich glaube, da war irgendwie so ein Red Red Bull-Ding oder keine Ahnung was auf jeden (lacht) Fall war. Irgendwas war hinter Halle 8 und da haben sich alle getroffen und man sieht natürlich in in den Videos, die geteilt wurden. Es gibt so zwei oder drei, die dann viral gegangen sind. Natürlich haben die erst angefangen zu filmen, als der Streit schon losging. Aber in dem Video sieht man einen äh, Streamer, den ich nicht so wirklich kannte, der glaube ich G-Tasty heißt, Mhm. Ähm, der ist in letzter Zeit auch durch so ein paar Tweets aufgefallen, die ziemlich problematisch waren und Tanzverbot. Und Tanzverbot und dieser G-Tasty, so in dem ersten Video, was rumging, stehen sich relativ nah aneinander und es ist offensichtlich hitzig und so ein breiterer, größerer Typ, der anscheinend MMA-Kämpfer ist, ist steht so dazwischen und versucht die beiden so ein bisschen abzuhalten und auf der anderen Seite von diesem Typen steht so eine Frau, die auch irgendwie so ein bisschen auf diesen G-Tasty einredet. Also irgendwie gerade so eine hitzige Diskussion und dann also ist nicht so ganz klar, was, was er machen will, aber G-Tasty will, glaube ich, Tanzverbot so ein bisschen wegdrücken und dabei berührt er mit seinem Arm die Frau, die an der Seite steht. Mhm. daraufhin fängt diese Frau, die in dem Moment halt von dem Typen angefasst wurde oder vielleicht auch vielleicht auch leicht, hat vielleicht auch wehgetan, vielleicht war das auch ein bisschen stärker, keine Ahnung, äh, fängt die an, so ein bisschen so auf den g die so einzuhauen. Also jetzt nicht von wegen so die, die die den prügeln, sondern eher so die, sie gibt ihm so mehrere Klapse auf den Arm, würde ich mal sagen, mhm. von wegen so, hey, 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 hör auf mich hier so anzugrapschen. So ungefähr so äh, ist ja. meine Interpretation von dem, was man in dem Video sieht. Und das ist der Moment, wo dann das Video eskaliert. Und ich habe ein ganz cooles Video von Unge gesehen, wo er tatsächlich die Schuld an diesem ganzen Streit dieser Frau gibt. Diese Frau ist angeblich die Managerin von Herrn Newstime. Eventuell auch die Managerin von Tanzverbot. Da gab es irgendwie unterschiedliche Infos zu. Aber ja, auf jeden Fall, durch dieses, dass diese Frau dann plötzlich sozusagen immer wieder auf den Arm von G-Tasty haut, werden plötzlich alle irgendwie aufmerksam und wollen dazwischen gehen. Unter anderem Orange, Orange der dann sofort dahin rennt. Dann ist da noch Lola, eine bekannte Slash, die sind jetzt wohl bald auf dem Date, äh, wer weiß, was zwischen denen läuft, von Tanzverbot. Dann kommt irgendwie Herr Newstime aus dem Nichts. Ist nicht Scarrow noch irgendwo dabei? Scarrow ist auch irgendwie dann so im Hintergrund, aber ich glaube, der ist nicht wirklich physisch involviert. Der kommt auch irgendwie dazu. Und dann Eskaliert es komplett, weil irgendwie in diesem ganzen Gemenge, dass da plötzlich so viele Leute sind und sich gegenseitig schubsen und irgendwas passiert, haut Orange Morange etwas in Richtung Tanzverbot, trifft dabei aber den Hinterkopf von Lola, der, der bekannten Begleitung von Tanzverbot. Leute haben am Anfang gesagt, das wäre eine Glasflasche gewesen. Er behauptet, und das scheint auch zu stimmen, es waren ein Plastikbecher von Red Bull, gefüllt mit Red Bull. Dann holt er auch noch mal aus und versucht, Tanzverbot zu schlagen, wird aber in dem Moment von Herrn Newstime zurückgehalten und deswegen geht sein Schlag ins Leere. Orange Orange hat sich an der Stelle auch später dann bei Herrn Newstime bedankt, weil er meinte, wenn er nicht dazwischen gegangen wäre, dann sozusagen hätte er halt wirklich einfach anscheinend jemanden und hätte vielleicht jemand eine Körperverletzung begangen, ne? hätte jemanden gehauen. Und dann äh, geht es danach, dann gab gab's also eine zweite Videoperspektive, die aus unterschiedlichen Gründen äh, auch noch mal gemimt wurde, weil ähm, da irgendjemand in dieser P- Kameraperspektive zu sehen ist, der diesen ganzen Kampf mit so einem alten Nokia-Klapp-Handy-Film. Ja. <lacht> das ist, richtig, das, ist so, das ist so fast gestaged, wie seltsam das ist. Aber yeah. Ähm, und dann siehst du in dieser zweiten kamera geht geht's dann noch weiter. Und da sieht man, äh, wie Tanzverbot völlig ausrastet. Also, der ist, der ist wirklich wie so. Maschine. Wie so eine Maschine. Weißt du, wie so, so jemand, der so von zehn Leuten zurückgehalten werden muss, dass er nicht zu, komplett Orange, über Orange in kleine Stückchen zhackt, weil natürlich seine Begleitung gerade von dem getroffen wurde. Die will den dann aber besänftigen und redet so ganz intensiv auf ihn, auf ihn ein, während er sich versucht von all diesen Leuten loszureichen und in dem Moment stößt er dann seine eigene Begleitung zu Boden aus Versehen und da realisiert er dann, was er eigentlich gerade getan hat und es wirkt fast schon, also in dieser ganzen Emotionalität und so weiter, es wirkt wie so eine Telenovela irgendwie, weißt du, wenn du so, oh Gott, oh nein, was habe ich getan? Ja. Also es ist so, also es ist einfach unglaublich spannend deswegen und Daraufhin haben natürlich alle darüber gesprochen. Ne? Was ist hier passiert? Wer ist schuld? Wer hat wem wehgetan? Und es gab natürlich dann einfach viele, die Orange-Morange die Schuld gegeben haben. Und falls ihr jetzt gerade nicht wisst, wer all diese Leute sind, das, was was hier diesen Konflikt wohl vor allem ausmacht, ist, das Tanzverbot ein sehr lautstarker Kritiker der Casino-Streams auf Twitch ist. Eine Sache, die ja mit Montana Black und Knossi mal losgegangen sind. Inzwischen sind die beiden Absolute Stars auf Twitch und machen das nicht mehr, aber es gibt so eine neue Riege an Leuten, die halt damit unglaublich reich werden wollen und das sind unter anderem G-Tasty, Orange Orange und Scurrows. also die drei Leute, die da standen, sind Casino-Streamer und dieser Konflikt ist wohl entstanden, weil Tanzverbot und die sich halt schon länger im Internet, auf Twitter und so weiter Wortgefechte liefern, weil Tanzverbot, die halt mhm. schärfstens, schärfstens kritisiert. Und äh, es war zuletzt ja auch die Twitch-Con, da hat dann Tanzverbot wohl gesagt, die, die hätten sich vor ihm versteckt auf der Toilette. Jetzt bei der Gamescom haben Scurrows und Orange Orange getweetet, dass Tanzverbot sich vor ihnen verstecken würde. Oh, also meine dieser, dieser Konflikt hat sich auf Twitter vorher wohl schon angebahnt, weil die die ganze Zeit sozusagen damit gespielt haben, wir werden euch finden und dann geht's richtig ab, ne? Also das mhm. die, haben, die haben sich schon die ganze Zeit auf Twitter gegenseitig angestachelt und dass das jetzt am Ende so eskaliert ist, war ehrlich gesagt mit Ansage, so das, das haben die angekündigt. Aber Orange, Orange, muss man dazu sagen, ist halt der Erste und auch der Einzige, der in diesem Konflikt so richtig Gewalt gewählt hat. Und deswegen finde ich, hat er sich von all diesen Leuten noch unsympathischer gemacht, als er eigentlich eh schon ist. Ja. Ich finde erstmal generell,
1: also ich habe. Ich habe äh, immer schon Sympathien gehabt für Tanzverbot. Äh, der hat natürlich immer wieder regelmäßig Sachen gemacht, die, die zu kritisieren sind. Aber immer wieder, wenn es zu diesen Situationen kommt, wo er halt sagt, boah, ich finde diese Casino-Streams so daneben. Und dann hört man ihm zu, was er sagt. Dann denke ich mal so, er hat, er hat einfach so recht, diese Casino-Streams, dass es erlaubt ist, ist so übel. Und Leute, die das ausnutzen, ich finde das verachtenswert. Wer Casino-Streams macht, ist für mich einfach komplett vorbei. Habe ich kein Verständnis, wirklich kein Verständnis für. Das ist für mich auf einem anderen Level in diesem Streaming-Bereich. Trotzdem ist es natürlich hier wie früher in der Schule. Es ist einfach zutiefst peinlich. Gewalt generell immer ist absolut, absolut peinlich. Ich sehe da wirklich keine Grundlage. Und die ganze Geschichte ist total peinlich. Und dass dann auch noch Leute reingezogen worden sind. Ja, ich glaube, ich finde auch, wir haben alle irgendwie verloren. Aber von der von der Haltung, warum da jemand sauer ist, kann ich kann ich Tanzverbot auf jeden Fall ähm, moralisch und inhaltlich sehr verstehen. Warum ihn das auch so ärgert? Weil diese Casino-Streamer ja immer wieder und wieder junge Menschen und generell Menschen potenziell zu Spielsucht
0: verleiten. Absolut. Also es gab dann noch andere Vorwürfe, auch Tanzverbot gegenüber. Also er hätte zum Beispiel Orange Orange angespuckt und deswegen hätte er so reagiert, das bestreitet Tanzverbot. Ich finde, es ist keine Entschuldigung. Natürlich, angespuckt werden,
1: super ekelhaft, macht einen total sauer. Es gibt keinen Grund da, also
0: sehe seh ich erstmal nicht. Ja, also ich finde das rechtfertigt auch nicht jemanden zu schlagen auf keinen Fall. Das andere ist, dass man natürlich schon am Anfang dieses dieses ersten Videos sieht, dass Tanzverbot schon derjenige ist, der den Konflikt sucht. Ne? Also ja. Ja, dieser dieser G Tasty blockt ihn ja auch so ein bisschen oder steht ihm im Weg genauso wie dieser andere. Ähm, MMA-Kämpfer-Typ, ich glaube heißt Edin oder sowas, der versucht ihn fernzuhalten von, von deren Freunden. Also so sagen, sowohl mhm. dieser G-Tasty als auch dieser äh, MMA-Typ, die am Anfang dabei stehen, die versuchen, Tanzverbot davon abzuhalten, zu Orange, Morange und Scurros Ja. Zu gehen. Und das heißt, sozusagen, eigentlich waren die beiden, die sozusagen versucht haben, ja auch den Konflikt zu vermeiden oder ihn davon abzuhalten, das irgendwie zu eskalieren. Also im ersten Moment wirkt es schon so, als wäre Tanzverbot derjenige, der in die Richtung der anderen versucht zu gehen ähm, und ja, da dann irgendwie was zu starten. Es gibt aber, wie gesagt, noch ein anderes Video und da sieht man auch, dass sie sich noch gegenseitig vorher Beleidigungen an den Kopf ja, werfen ja. und es gibt auch andere Aussagen, zum Beispiel ähm, von von Herrn Newstime, der auch sagt, äh, dass Squirrels und Orange, Orange vorher die ganze Zeit Tanzverbot gemobbt hätten und den irgendwie fettes Schwein genannt hätten und so weiter und dass das das der Grund gewesen wäre, warum Tanzverbot auf die zugegangen wäre. Und das sieht man aber halt in den Videos nicht. Genau, das ist ja das große Problem. Wir bekommen immer nur einen Ausschnitt. Und wir können nur diesen Ausschnitt
1: bewerten und besprechen. Wir wissen nicht, was davor ist. Wir haben vielleicht diese Tweets, aber es, es fehlt uns ja ganz viel für das Bild. Und deswegen muss man dann die zwei äh, unterschiedlichen Seiten anhören, die natürlich auch eine ganz
0: eigene Perspektive und Realität haben. So oder so, also egal wer jetzt schuld ist und ob das jetzt die die Frau war, die am Ende sozusagen einfach nur, ich finde ihre Reaktion auch völlig gerechtfertigt, aber äh, wenn sie da irgendwie so einen Arm abkriegt, weil irgendwie zwei Männer sich da irgendwie äh, gegenseitig Zentimeter entfernt mit ihren Gesichtern versuchen, zu zeigen, wer der Stärkere ist und dann ist sie diejenige, die es abkriegt, trotzdem vielleicht nicht cool, da irgendwie auf seinen Arm zu schlagen. Die, die am meisten Schaden davon getragen hat, ist ja eigentlich diese Lola, aber völlig unabhängig davon ist es einfach mega kindisch und peinlich, ne? diese ganze ja. Aktion, so Casino-Streams, mega scheiße, sage ich schon seit Jahren, by the way, habe ich damals richtig Shit abbekommen, dafür, dass ich Montana Black dafür kritisiert habe, als einer der Ersten, der das auf YouTube gemacht hat. Und inzwischen ist es äh, ist es so Mainstream, zu Recht, also finde ich sehr, sehr gut, äh, sich über Casino-Streams aufzuregen. Äh, aber ich hab, bin damals auch von größeren Streamern und YouTubern kritisiert worden dafür, dass ich, dass ich da so, ach, das ist doch Montana Black in Ruhe. So. Ich glaube, das große Problem
1: bei Montana Black ist, äh, dass der eine so ähm blind-loyale Zuschauerschaft hat, dass in dem Moment, wo er sagt, ey, Casino-Streams ist doch nicht mehr cool, dann ist das auch wieder allgemeine Moral und allgemeiner Wert. Ne? Also das ist das, was ich oft mitbekomme. Wenn er jetzt auf einmal, ich mache jetzt keine Casino-Streams mehr, wird er mhm. dafür gefeiert. Wenn er die vorher macht, wird er dafür gefeiert. Vielleicht ja. ein sehr junges Publikum, ich weiß es nicht. Es gibt ja immer viele Menschen, die sagen, ach, der ist immer so ehrlich, der ist immer so dies und das. Aber so richtig tief sich reingelesen in die ganzen <lacht> schwierigen unbedachten Dinge, die dieser Mann immer wieder tut, hat sich offenbar von denen noch keiner. Oder sie, weiß ich nicht, rechtfertigen ist vor sich selber. Ich finde, der kann wirklich, also der kontroversen Artikel auf Wikipedia ist nicht gerade kurz und da steht nicht alles drin.
0: (lacht) Was ich so krass finde, ist, dass die Gamescom keinen von denen rausgeschmissen hat, ne? Also die durften dann alle noch mal wiederkommen, weil sie sich irgendwie entschuldigt haben. Und das hat meiner Meinung nach das Image der Gamescom noch weiter runtergezogen, dass jetzt dieses Jahr echt ja. schon nicht gut war. Und wir kommen gleich noch zu einem anderen Thema, was es echt noch nicht besser macht. Ich bin jetzt so an dem Punkt, wo ich auch nicht weiß, will ich noch zu Gamescom gehen, weil ich mich da selber nicht sicher fühle. Weißt du, was ich meine? Ich mein Safe hat Space das, Gamescom. Der, äh, Tanz, Tanzverbot hat das in einem, in, einem, äh, in einem Stream auch angesprochen, wo er meinte so, hey, ich möchte ganz klar sagen, so hey, das ist nicht die Gamescom, hier ist nicht überall Gewalt. Aber wenn ich das Gefühl habe, zu so sagen, hey das ist ein Ort, wo sozusagen Streamer und, und YouTuber und Influencer aufeinander losgehen, weil sie vorher im Internet mal eine Meinungsverschiedenheit haben. Ich habe den Podcast hier und auch in meinen Videos schon den einen oder anderen kritisiert. Ich möchte nicht auf eine Veranstaltung gehen, das Gefühl haben, sozusagen, wenn ich da jetzt hinkomme, ich meine, ich bin würde bei weitem nicht so daran gehen wie Tanzverbot, aber ich würde mich schon eher auf der Toilette verstecken. <lacht> also ich denke, das große
1: Problem, was die Games genau ist zwei. Zwei Jahre hat sie nicht stattgefunden. Mhm. Jetzt findet sie statt. Super viele Marken sind nicht gekommen, weil sie gemerkt haben, sie brauchen die Gamescom nicht mehr. Haben sie jetzt im Corona-Jahr gemerkt, offenbar. Oder haben keinen Bock zu kommen. Und das, wofür die Gamescom jetzt, dieses Jahr, groß in den Schlagzeilen ist, ist Gewalt. Und das nächste Thema, was wir gleich auch noch haben, ist auch Mhm. Kontrollverlust. Es sind alles Themen, wo die Menschen, die die Gamescom für
0: das geliebt haben, wofür sie mehr stand, keinen Grund mehr haben, wiederzukommen. Absolut. Ja, lass uns mal über das nächste Thema direkt reden, weil das ist quasi genauso groß gewesen ähm, wie dieser Kampf und das ist Montana Blackwell auf der Gamescom. Was ich ganz interessant fand, weil Soweit ich mich erinnere, ich war ja wirklich schon auf der Gamescom, war Montana Black davor noch nie auf der Gamescom? Oder ich habe es zumindest
1: nie mitbekommen? Doch, doch. Ich erinnere mich ganz genau, ich war auf der Gamescom 2000, das kann ich mir nicht mehr genau sagen, ob es 16 oder 17 war. Ich treffe Fabian Siegesmund, Fabian und ich unterhalten uns kurz. Dann kommt Montana Black zu uns und äh, Fabian sagt, oh, ich muss kurz hier, mit dem muss ich kurz reden. Und ich kannte ihn halt nicht und stand daneben. Und unterhalten die sich kurz und ich weiß nicht mehr genau, was das Gespräch war. Ich dachte nur so, ach du Scheiße, habe ich keinen Bock auf diese Scheiße und bin gegangen. <lacht> Aber ich weiß leider nicht mehr genau. Ich weiß, du hast irgendwas erzählt, äh, Montana Black, wo ich dachte boah, hier bin ich einfach raus. Also es muss nichts Schlimmes gewesen sein. Das war etwas, wo ich wirklich gar keinen Bock drauf hatte. Geil. Ja, aber und Das aber war dann, mein einziges dann, dann hat
0: sich vielleicht doch einfach sein Fame krass verändert in den letzten Jahren. Ne? Dann ist er wirklich einfach vielleicht auch exponentiell äh, bekannter geworden. Weil jetzt war er auf der Gamescom und er war wegen seinem Besuch auf der Gamescom unter anderem in den Twitter-Trends. Und Montana Black hat selber noch dazu getweetet, endlich mal in den Trends äh, und es ist nicht wegen dem Shitstorm. Äh, feels good. Naja, geht. <lacht> Aber das ist genau das, ist das Ding. Also ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Schirm, dass es deswegen einen Schützturm geben würde. Aber es gab dann nämlich einen, denn Montana Black war, und das ist ja bei der Gamescom schon immer so gewesen und hat immer mehr zugenommen. Ich weiß noch, ich war auf der Gamescom, ich war auf der Games Convention, als sie noch in Leipzig war. Und hatte manchmal Schwierigkeiten, mich da zu akkreditieren, weil die gesagt haben, ja, du bist ja nur ein Influencer, du hast ja irgendwie nur so einen Podcast oder einen Blog, du bist ja kein richtiger Journalist. Und da musste man so ein bisschen argumentieren, dass man da, dass man da reingelassen wurde. Und heute ist es so, dass Influencer eigentlich der treibende Faktor der Gamescom sind, warum Leute überhaupt ja. noch hingehen. Denn es gab sogar Tweets mit, die Gamescom ist zu Besuch bei Montana Black. Denn wenn Montana <lacht> Black durch die Hallen gelaufen ist, hatte der einen Security-Kreis um sich rum aus irgendwie 30 Security-Leuten. Ja. Das sah übrigens sehr süß aus, weil das waren so richtig stramme, muskulöse Männer, die sich alle an den Händen gehalten haben, um so einen, so einen Safety-Kreis um ihn herum zu bilden. Teilweise gab es sogar einen Kreis in einem Kreis. Also teilweise gab es einen Kreis aus sozusagen muskulösen, anzugtragenden äh, Gorillas, äh, die, die sich an den Händen halten um Montana Black herum. Und dann noch mal einen äußeren Kreis aus Gamescom Security Leuten mit gelben Sicherheitswesten, die dann noch mal einen größeren Kreis drumherum äh, gebunden haben und sind dann quasi wie so ein wie so ein Kreis, der sich so mm. wie so wie so ein Sonnensystem, so eine Galaxie, die so so mit ihrem Gravitationspull äh, die Massen der Gamescom mit sich schleift, haben die sich durch die Gamescom bewegt und es gibt so Videos, wo die aus so einer Halle rauslaufen und einfach die gesamte Kapazität dieser Halle rennt hinterher. Also da lau- da, du siehst einfach rauslaufen. Da laufen einfach mehrere Tausend Menschen hinter ihm her mit in die nächste Halle. Es ist einfach richtig verrückt. Und das, ähm, also das zeigt einmal a, wie wie krass relevant Montana Black einfach ist in dieser Zielgruppe. Ne? Also alle feiern Montana Black. Es gibt so richtig krasse Videos, wo er so eine Rolltreppe hochfährt und durch den rolltreppen sieht man halt der gesamte Flur ist komplett voll und alle schreien seinen Namen. Also es ist wirklich so ja. boyband level Montana Black ist ein krasser Superstar. Und deswegen, kommen später noch mal zu einem anderen Thema mit ihm, er ist deswegen auch einfach einer der führenden Influencer. Seine Meinung zählt. Die Leute feiern ihn krass. Die finden es geil, ihn zu sehen. Es gibt so einen Clip, wo so ein kleiner Junge bei diesem Rolltreppen-Video einfach fast zusammenklappt und schreit, What? weil er ihm so die Hand gibt. So, oh mein also, es sind einfach so kleine Kinder, die es einfach so krass ja. finden, dass sie da montana Beck gerade sehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Le Floyd schon über die Gamescom gelaufen zu den Hochzeiten von LeFloid. Und es war nicht so krass wie das, was Montana Beck da jetzt hatte. ne? Also ich äh, musste an zwei Sachen denken. Einmal so ganz klassisch an diese
1: Beatles-Videos, diese ganz alten aus den 60ern. Also wirklich dieses Extreme. Und dann aber auch an Logan Paul von ein paar Jahren auf der VidCon. Der einfach, mhm. äh, oder war es Jake Paul, der einfach draußen auf den Parkplatz gegangen ist und gesagt hat, ey, ich bin jetzt hier. Und die Leute sind von den Warteschlangen weggerannt auf diesen Parkplatz. Das war ein Verein seiner Vlogs. Die sind wirklich durchgedreht. Und das war wie so Weiß ich nicht, Magnet mit der einfach Nägel anzieht, das sah völlig absurd aus. Und Da wurde er auch stark für kritisiert, weil das natürlich riesiges Sicherheitsrisiko auf einmal war. Und ich habe mich hier bei Monte auch gefragt: Klar ist der für für diese Menschen ein Superstar, kann man drüber streiten, was da los ist. Aber ne, jede Generation hat die Superstars, die sie verdient. Aber wieso? <lacht> 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 okay, Gen-Z-Gesetz-Selbstschuld. Äh, es ist ja auch nicht so, dass die ganze Generation ihn abfeiert. Ähm, was ich aber damit sagen wollte, nicht damit sagen wollte, was ich sagen wollte, hat er das mit der Gamescom abgesprochen? Wer hat das hier so verkackt? Weil wenn Monte mit denen abgesprochen hat, ich komme rein, das ist mein Plan, und die haben gesagt, das ist in Ordnung so, Gamescom, ihr habt's verkackt. Wenn er es mit denen nicht abgesprochen
0: hat, ist der bescheuert, das ist so gefährlich. Ja, also die Security-Leute ich, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob dieser innere Kreis an Leuten nicht vielleicht sogar eine persönliche Security von ihm war, ähm, aber der äußere Kreis, das sind, das sind offensichtlich, das sind dieselben Leute, die man in einem anderen Video auch sieht. Ähm, äh, noch nochmal von Scuros, zu dem wir auch gleich kommen, einfach sozusagen diese Security-Mitarbeiter auf der Gamescom, die alle so gelbe Westen anhatten. Das sind mm. ganz klar Messemitarbeiter. Und ich weiß auch damals, als wir mit Floyd zu, zu Nerdscope-Zeiten auf auf der Gamescom rumgelaufen sind, da hat uns die Messe auch Security äh, auch mitgegeben. Also sozusagen das war, das, da haben die sich schon drum gekümmert. Also das ist sozusagen, ich glaube mhm. schon, dass die Messe ähm, das auf dem Schirm hat. Weil alles andere wäre, wie wie du sagst, also wäre für alle Seiten rücksichtslos, wenn da Leute einfach alleine durchlaufen. Also ich glaube, das gehört einfach zum zum Programm. Und ich ich, ich schätze sehr, dass es abgesprochen war, beziehungsweise ist jetzt auch nicht so, als wären die machtlos. Also die können einfach sagen so, yo Montana Black du darfst hier nicht mehr rumlaufen, das ist ein Sicherheitsrisiko, lass das bitte.
1: Ja, oder das Einschätzen und sagen, okay, wir stellen dich auf die und wie früher bei den Videodays in der Lenxis-Arena. Ihr seid oben auf der Empore, unten sind die Leute, dann hast du halt 10 Meter von unten nach oben zwischen den Menschen, dann sind die unten erstmal, also du kannst es einfach anders kontrollieren, gut, ich habe jetzt auch keine Ahnung. ich bin jetzt, es ist nicht meine Expertise natürlich, ich weiß ich nicht, wie man es am besten machen kann, aber so nicht. Weil was auch am Rand passiert, das war ja schlimm, dass dann immer wieder äh, Leute geschubst worden sind, dann auch noch, dass
0: es irgendwie Gewalt gegen homosexuelle Pärchen gab. Ja, das also kann halt auch jetzt ein bisschen vorlesen, weil es gab nämlich mehrere Twitter-Statements von Leuten, die sich dazu geäußert haben. Unter anderem, dass du es gerade angesprochen hast, ein, ein homosexueller Mann, der mit seinem Partner da war, ähm, der hat ein ganzes Statement dazu geschrieben, das hat auch äh, mehrere tausend Likes, fast 9000 Likes auf Twitter. Das ist äh, Game GameGecky. Äh, der, der hat dazu geschrieben, geschrieben dass er... Ich, ich würde sagen, ich lese das einfach mal vor, was er geschrieben mhm. hat. Als wir hinter Halle 8, unser Essen ist immer hinter Halle 8, ne? Auf, <lacht> als, auf jeden Fall. Alles ist immer hinter Halle 8. Als wir <lacht> hinter Halle 8 unser Essen gegessen haben, kam der Creator mit seiner Community angelaufen, also Montana Beck. Ich habe absolut kein Interesse an der Person Montana Beck, aber scheinbar viele andere. Wir saßen dort an einem Pfeiler und haben unser Essen gegessen, als wir plötzlich eingequetscht, geschubst und beleidigt wurden. Dass man dort als homosexuelles Pärchen gesessen hat, hat wohl auch nicht gerade produktiv dazu beigetragen, da ich und mein Lebensgefährte gleich mehrere Beleidigungen von scheinbar homophoben Menschen anhören mussten, das war aber leider noch nicht die schlimmste Begegnung. Diese kam einige Zeit später am Fort Siller Stand in Halle 8, als wir mit sechs Personen bereits seit über zwei Stunden in der Schlange standen hinter einer Absperrung. Als Montana Black dann an dem Stand kam, war es mit war es vorbei mit der Ordnung. Hunderte Fans drängelten sich unter der Absperrung hindurch, sind auf teure Autos geklettert, die da herumstanden und haben ja, aus gut. der Schlange <lacht> <lacht> yeah. Sorry, kein, wirklich kein Respekt für die Autos. Okay. auf so ein Lam- Lambo drauf ge- geklettert oder so. Äh, aus der Schlange geschubst und getreten. Die Security vom Fort Siller Stand war mit der Message Überf- mit der Masse überfordert und die Security, und mit der Messe auch. <lacht> und die Security und Moderna Black, die eigentlich dafür da ist, das zu verhindern, hat mehr Interesse daran, die Leute nicht direkt zum Creator zu lassen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das tatsächlich deren Job. Also, ich weiß gar nicht, ob das falsch ist, aber. Trotzdem natürlich kacke. Als Unbeteiligte vor Verletzungen und Stände vor Zerstörung zu schützen. Ich weiß nicht, ob die Gamescom, ob das Gamescom Security war oder die von Montana Black selber, aber es war ein Totalversagen dieser. Die blauen Flecken werden noch einige Zeit anhalten. Einige von unserer Gruppe aus sechs Personen hat dabei sogar eine Panikattacke bekommen. Als ich dann mit einem der Fans reden wollte, die sich hinter die Absperrung gedrängt haben... Hatte ich auf die Ansage, hier stehen Leute seit Stunden an, um zu spielen, als Antwort: Mir doch egal, was du machst, da ist Monte <lacht> bekommen. Und wurde oh, äh, Wurde allererstes von dieser Person da mit voller Absicht noch weggeschubst. Ich habe mich dann versucht rauszudrängen und musste mir mehrere Beleidigungen anhören, weil ich Leute wegdrucken musste, um aus der Masse mit unserer Gruppe zu entkommen. Im Verlauf des Tages ist Montana Black dann noch weiter über die Gamescom gerannt und ein normales Gamescom-Erlebnis war für mich nicht mehr möglich, da wir uns nirgends mehr anstellen konnten, da wir immer geflohen sind, wenn wir Montana Black kommen hörten. Es war durch das Monte Monte in der Ferne nicht zu überhören. Deswegen werde ich für den letzten Gamescom-Tag auf jeden Fall mein Geld zurückverlangen, verlangen, da es auf diese Weise für keinen von uns möglich war, auch nur ein Spiel am Sonntag anzutesten. Der Grund warum man eigentlich früher auf die Gamescom gegangen ist. Ich habe auf Twitter bereits viele Leute gehört, die ebenfalls geschubst, getreten und beleidigt wurden. Es war also kein Einzelfall. Diesen Leute empfehle ich ebenfalls bei der Kölnmesse ihr Geld zurückzufordern. Er hat selber noch geschrieben, dass er seit 2014 jedes Jahr dort war und schon unge und kronk und so weiter erlebt hat und es noch nie so rücksichtslos erlebt hat, wie bei der Community von Montana Black. Und wie gesagt, er hat gesagt, er ist nicht der Einzige. Es gab noch einen weiteren Tweet, zum Beispiel von Zebro, äh, ist auch ein Twitch-Streamer, glaube ich, musste Monta eigentlich gestern so über die Messe laufen. I mean, Gronk hat auch einen festen Spot. Es war absolut gefährlich. Die Security, einfach, die Security hat einfach kleine Kinder und Leute aus dem Weg geschubst, welche sich tatsächlich verletzt haben. Um, also da, da hat der, der Wahnsinn. hat erlebt, dass die Security-Kinder verletzt hat. So, eine Twitter-Userin namens Lindymon hat auch äh, getweetet, Danke, dass ihr mich fast umgebracht habt. Wurde umgerempelt, geschubst, getreten und ein paar Haare fehlen mir auch, abgesehen davon, dass Alter. ich danach einfach alleine irgendwo mitten auf dem vollen Boulevard stand. Und wahrscheinlich habt ihr es nicht einmal bemerkt. Ähm, das war eine Antwort auf einen Tweet, wo jemand anderes, ähm, Panda Amanda, getweet. Was stimmt mit Monte Security nicht? Laufen zu 30 über die Kommen, schubsen Leute so, dass man fast hinfällt. Und Lee TV wurde mit ihren 1,47 einfach mitgezogen. Wäre sie hingefallen, wären die wohl so rücksichtslos wie die Wahl einfach drüber getrampelt. Passt doch auf. Ey, überleg mal, was da hätte... Also Es ist ja quasi, war eine quasi gut gegangen. Das ist ja Was für eine Katastrophe. Ja, dann hat äh, Gnu... Gnu hat ja. äh, getweetet ähm, auf dieses auf diesen Tweet von äh, GameGecki, Das tut mir so leid, meine Kollegin wurde auch zu Boden geschmissen beim Vorbeirennen der Leute und zwei Securities wurden verletzt. Bitter. Also auch Gnu ähm, hat das erlebt und auf weil Gnu das dann getweetet hat, ja. hat tatsächlich der Head of Gamescom dann auf Twitter geantwortet, ach du Kacke, das schauen wir uns nochmal genau an. Auf der Gamescom ist kein Platz für Gewalt oder Homophobie, Intoleranz. Also ich meine, es ist toll, dass er das antwortet und ich weiß, dass es das auch nicht zu 100% in seiner Kontrolle ist. Ich meine, die Messe gab es jetzt seit zwei Jahren nicht mehr. Was für einen Effekt Montana Black hat, das weiß man vielleicht auch nicht, bis es passiert. Und wie gesagt, was da auf dem Messefloor tatsächlich passiert, das sieht er ja wahrscheinlich auch nicht ähm, die ganze Zeit. Das ist ja, Nein. Also, der hat ja andere Sachen zu tun. Aber es passiert halt dann doch nicht zweimal. Ja, oder den ganzen Tag über, ne? Hier die Maxi Gräf, das ist die Head of Communications von Xbox Deutschland ähm, und somit auch eine der bekanntesten Personen im Gaming-Bereich in Deutschland, würde ich sagen. Äh, die hat auch getweetet. Und ich meine, muss auch zu sagen, die Gamescom wird ja unter anderem äh, finanziert von Firmen wie Xbox und ja. der Verband dahinter, Game, ähm, das ist sozusagen also da ist die, oder ihre Firma zumindest, ist da Mitglied, Teil des Veranstalters. Also die Köln Messe natürlich verdient daran Geld, aber der der Game-Verband ähm, sozusagen ist der aus, also soweit ich weiß, sind die, die 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 Messe veranstalten oder zumindest halt finanzieren, dadurch, dass sie die Stände kaufen, ne? Und äh, Maxi Gräfer hat dazu getweetet, das ist nicht die Gamescom auf die ich nächstes Jahr gehen möchte. Jeder, jede soll sich wohlfühlen und sicher. Games stehen im Mittelpunkt und Creatorinnen sind ein Teil davon. Ich freue mich auf den Austausch mit dem Game und der Köln Messe. Also sozusagen es wirkt jetzt so, dadurch, dass Leute wie, wie Gnu und auch Maxi dazu sich äußern, dass es da sicherlich für nächstes Jahr massive Änderungen geben wird, weil ähm, das kann das Image der Gamescom glaube ich nicht vertragen, gerade wo dieses Jahr die Hälfte aller Publisher schon einfach gar nicht gekommen ist. Und also, es gab früher ja,
1: früher gab es ja die, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Video Days parallel zur Gamescom und es gab eine gewisse Überschneidung, aber du hattest, die wenn gibt's du keine Haupt- diese Woche wieder, ne? Also die, die, gibt, die kommt jetzt wieder. Stimmt. Die, der genau, wir auch noch. Die, ja, ja. Kann man auch noch ansprechen. Nächste Woche ist wieder Video Days. Die neuen Video Days von äh, We Are Era. Ähm, diesmal früher war es aber so, du hattest die Video Days und die Gamescom und das hat sich halt nicht so stark gemischt. Das Influencer-Ding waren die Video Days und die Gamescom. Da warst du als Influencer eigentlich nur, wenn du auch Gamer warst. Deswegen gab es dann ja. keinen White-Titty-Auflauf oder sowas ähm, auf der Gamescom, sondern das war rein auf den Video Und wenn du das anfängst, so zu vermischen, also dann müssen sie ein neues Konzept, glaube ich, überlegen, wenn sie beides haben wollen. Weil klar, Montana Black ist ein super krasser Gamer. Dafür steht er ja hauptsächlich aber ich finde das so gruselig, dass das einfach so passiert. Ja, aber
0: das Ding ist, sie müssen sich kein neues Konzept ausdenken und das ist das, was ja worüber sich auch hier Zebro aufgeregt hat. Gronk, der vielleicht jetzt in der neuen Generation nicht mehr so bekannt ist wie Montana Black, ähm, aber der sicherlich von den Leuten, die auf die Gamescom haben, auch noch einen Kultstatus hat. Der hat einfach einen festen Platz und ich glaube, wenn die wenn die eine Standtour gemacht haben, ich habe zumindest so ein Video gesehen, dass ich nicht so richtig also ich kann es nicht so richtig einordnen, aber ich habe ein Video gesehen von ihm wo er so eine Standtour macht und auch was filmt. Und da wirkte das einfach so, als hätten die halt den Stand abgesperrt, damit er da in Ruhe seine Tour machen kann. Und Montana Black hat halt einfach seine Tour quer über die Messe gemacht. Wenn er sich einen Stand angucken wollte, ist er da halt einfach hingelaufen und hat alle mitgezerrt. Ich kenne das von Gronk noch oder habe das früher mitbekommen, wenn
1: ich mit Unge damals noch über die Gamescom öfter mal zusammen bin, dass es so war, dass er einfach, dass die Leute in einer langen Schlange wartend anstanden, um mit mhm. ihm zu sprechen und er hatte dann so seine eigene Box oder wie, wie du sagst, er, er war an einem Stand, aber dann wurde der Stand halt kurzzeitig erstmal abgesperrt und die Leute standen halt außen rum. Der große Unterschied ist natürlich auch, ein gronk fan mhm. ist einfach ein ganz ein anderer, anderer Typ. Ne? Ja. Ganz anderer Typ. Mensch. Ich meine, ey, auch unter Montana Black wird es bestimmt ganz viele geben, die auch äh, Gronk feiern. Und da b- gibt es auch bestimmt ganz ruhige Menschen drunter, die gar nicht so dem Klischee entsprechen. Aber das Gros der Menschen scheint ja in eine bestimmte Richtung zu tendieren. Und die kannst du halt nicht einfach da auf der Gamescom freilaufen lassen mit ihrem Superstar- zwischendrin. Die vergessen alles, die treten Leute und im schlimmsten Fall wird irgendwer zertrampelt. Das ist einfach ein Risiko, das darf nicht
0: ja, eingegangen überhaupt nicht, werden. Ne? Also plus sagen ist, also ich bin tatsächlich, wenn ich auf der Messe war und wie gesagt damals mit Liffleut auch und so, wir sind halt tatsächlich einfach nicht über die Messe gegangen, so gut es ging an den Tagen, wo die für die Allgemeinheit geöffnet sind. Und wenn wir uns Stände angeguckt haben, dann haben wir das an dem Business-Tag gemacht. Ja. Einen Tag vorher. Stimmt, ich bin mit Unge und
1: mit Revi und so an den Business-Tagen da und dann gab es halt immer so ein paar Leute, die was gefragt haben und an den heißen Tagen, wo es dann viel los war, sind wir immer außen um die Hallen rum. Ja. ja. Und dann zu dem Stand, außen um die Halle, immer sofort wieder raus, sofort wieder weg, gerade mit Unge war das immer krass. Du hast total recht, es war die, waren die Business-Tage, wo das Ding noch so
0: leer ist. Ja, also man muss nicht, man muss nicht an, einem, an einem vollen Tag, ähm, der für die Allgemeinheit geöffnet ist über die Messe gehen, um sich die Stände anzugucken. Ich
1: muss da auch ganz ehrlich sagen, ich finde es auch total schwierig, ob ich ähm, mich hinstellen möchte und sagen möchte, Black, wie kannst du so doof sein? Weil eigentlich weiß ich nicht, ob ihm klar ist, ob der einschätzen konnte, was er da macht. Ich meine, na gut, wir können davon ausgehen, der ist so und so alt, er sollte, aber wissen wir nicht. Aber ich finde wirklich aus Veranstaltungsgründen musst du von außen, wenn du das mitbekommst, spätestens sagen, wir brechen das jetzt sofort ab, du musst hier raus, das, du gehst den nächsten Ausgang raus und wir machen das jetzt nochmal neu. Also ich sehe da die, die Hauptverantwortung eigentlich eher bei der Veranstaltung.
0: Ja, also ich kann, ich weiß auch nicht, ob er das so richtig einschätzen kann, weil ich glaube, also er, für ihn war ja jetzt auch Pandemie, ne, zwei Jahre lang. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele große Massenevents der in der Vergangenheit gemacht hat. Um, und er hat ja selber getweetet, so holy shit, wir haben die Gamescom übernommen, sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, wie krass ja. das abgeht. Du, genau, das, ich glaube das nämlich auch. Und weil ich glaube, du
1: fühlst auch nicht, vor allem wenn du diese zwei Jahre äh, Corona hast und deine Zahlen so explodieren, was das bedeutet, dass wie viele Menschen dahinter stehen. Weil überleg doch mal, du würdest Voll. all deine Abonnenten in einem Raum treffen. Das ist doch eine unvorstellbare Zahl. Du bist doch bei was? 300.000?
0: Ja, 280.000 oder so sind jetzt aktuell. Stell dir also, das mal vor, 280.000 ja, ja, ja. Menschen. Das ist, eine, das ist eine ganze Stadt, so. Das ist eine, das ist eine mittelgroße Stadt in Deutschland. So. Und
1: wenn du jetzt mal überlegst, der hat mehrere Millionen. Ja, 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 Was da allein, ich meine, wenn du da 10.000 Leute stehen hast, dann hast du ja schon keine Kontrolle mehr. Auf so einer Ja, Gamescom.
0: 10.000 Euro das ist so eine, das ist eine komplette Arena, ne? Das ist ein ganzes ja. Fußballstadion, so. Ja. Genau, du kannst wahrscheinlich
1: viel niedriger ansetzen. Deswegen äh, muss ich da mein Statement von Anfang auf jeden Fall entschärfen. Ich denke, der hat dem war überhaupt nicht klar. Vor allem mit diesen, wenn das nur noch Zahlen sind, dann stehst du auf einmal vor dieser Menge. Aber dann musst du als Veranstalter einfach sofort, sobald du merkst, das läuft gerade so und so sofort, und das geht ja in der Gamescom. Da ist ein Ausgang, da ist ein Ausgang, da ist ein Ausgang. Erstmal runter von dem Ding, neuer Plan, wir machen was richtig.
0: Es ist äh, wirklich, wirkt, wirkt, gerade wenn man die Videos sieht, wie Leute auch, wie schnell die auch teilweise rennen, in, in was für großen Massen. Das hätte auch schief gehen können. Also, das ist wirklich, es ist ja äh, schief gegangen. Es sind Menschen ja, verletzt worden. Ja, 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 ja. Aber es hätte, es hätte, also, hätte, sein massiver, noch schiefer gehen können. Es ähm, hätte
1: eine, eine internationale Pressemeldung werden können, die keiner haben will.
0: Ja, ja. Was auf der Gamescom übrigens auch noch war, einfach nur weil ich es, auch noch ansprechen wollte, weil es gab für mich noch so ein drittes Ding, was ich einfach unglaublich, unglaublich peinlich fand, peinlich fand. Und es <lacht> so ein bisschen, also, es, es schließt an an zwei Themen, die wir hier schon hatten, nämlich das eine, ist, ähm, es ist, es geht um Scurrows, also einer von denen, die auch bei diesem Kampf dabei war. Und es geht um Andrew Tate, über den wir in, ich glaube, der letzten Folge gesprochen haben. Dieser ähm, misogyne äh, Influencer, der ähm, richtig, richtig schlimme Sachen über Frauen sagt und deswegen von so gut wie jeder Social-Media-Plattform gebannt wurde, unter anderem von ja. TikTok. Und es gibt so ein richtig cringiges Video, was einfach nochmal zeigt wie gesagt, der G-Taste, die hat auch so richtig weirde Sachen zu Frauen und, und Vergewaltigung, was glaube ich, getweetet mm. in der Vergangenheit. Und und Skurl ist jetzt offensichtlich ein fetter Andrew Tate-Fan. Also diese diese Casino-Streamer.
1: Was für Würste, ey. Wenn du Leute
0: so unsympathisch in einen Kinofilm reinschreiben würdest, würdest du es nicht für glaubhaft halten, dass es Menschen gibt, die so unsympathisch sind.
1: Da kann ich dir als Drehbuchautor sagen, da würde ich, wenn mir jemand sowas vorlegt, würde ich sagen, da fehlt die zweite Dimension. Wir brauchen zumindest eine zweite. Es ist ein total eindimensionaler so Charakter, der ein- ist nur, ja, voll. nur scheiße. Wir braucht, wir müssen ein bisschen Menschlichkeit spüren. Niemand hat nur schlechte Seiten. Und bei, die Figur so schlecht geschrieben. Andrew Tate wie Scarrow sind
0: so schlecht geschrieben. Einfach, einfach ein wandelndes Klischee. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt einen Clip von Scarrows, wo er auf der Messe zu TikTok zu dem TikTok-Stand geht, ne? Wollt halt so arme, das sind wahrscheinlich so Werkstudenten oder ja. Leute, die halt so als, als Hosts von irgendeiner Agentur gecastet wurden, um da an dem Stand Infomaterial rauszugeben. Wahrscheinlich arbeiten die nicht mal bei TikTok, dem Unternehmen, <lacht> sondern es ist einfach nur so, Messemitarbeiter, aber egal. Geht da zu denen hin und der hat so ein, der macht so ein Video, wo er so hin, hinläuft so und filmt sich so im Laufen und seine seine ganze Entourage mit dem MMA-Fighter und keine Ahnung was, alle so hinter ihm. So, ich muss kurz mal was klären hier, ein Bruder von mir erlebt aktuell schwere Zeiten. Und dann ah. geht er geht er da erst zu so so Security-Leuten hin und sagt so, arbeitet ihr für TikTok? Und die so, nee, wir sind Security. Und er so, ja, gibt's hier gibt's ja auch Leute, die für TikTok arbeiten. Und dann zeigen sie halt so irgendwelchen Standmitarbeiter und geht er da hin und, und sagt so, hey, ich bin für free Andrew Tate. Ich bin hier dafür zu sorgen, dass er wieder entbannt wird. Und dann sagt dieser TikTok-Mitarbeiter so irgendwie so: Ja, äh, da musst du. Ich weiß nicht, was er sagt, aber es ist so, weil er ihn auch sofort unterbricht. Aber ich glaube, es ist sowas in die Richtung von: Da musst du ein Online-Formular ausfüllen <lacht> oder, oder irgendwie sowas. <lacht> weil er wahrscheinlich nicht mal weiß, wer Andrew Tate ist. Und dann. Ja. Skiros geht dann einfach nur so zwei Schritte nach hinten und schreit einfach nur noch rum. Free Andrew Tate! Free Andrew Tate! Und das Ding ist, seine ganze, seine ganze Entourage aus so anderen harten Typen, die wahrscheinlich auch alle Andrew Tate mega geil finden, schämen sich einfach nur in Grund und Boden für ihn. Also, siehst du wirklich, wie die alle so, so wegcringen davor, wie dumm, also, obwohl sie wahrscheinlich so, idealistisch dahinter stehen, sich im selben Moment denken so, oh Gott, wie dumm ist der Typ, den wir hinterherrennen. Hoffentlich sieht mich meine Mutter nicht.
1: <lacht> Was denken eigentlich die Mütter von diesen Typen über diese Scheiße? Die müssen sich doch, also, Alter, wie unangenehm. Aber, Aber gut, mö- diese Perspektive mal, ist ja Ich
0: möchte mal einen Shoutout geben an diesen MMA-Typen, der der coolste ist in der ganzen Story. Also der ist der, der Tanzverbot wirklich respektvoll erst festgehalten mhm, hat, m- damit er irgendwie nicht auf die anderen losgeht. Das ist derselbe Typ, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, der als einziger, als sie zu diesem TikTok-Stand hingehen, erst fragt, während die anderen schon, also der ist schon voll am Labern. Es geht, fragt, nimmt er mit seiner äh, imposanten, er ist ein Kopf größer als alle anderen Art, erstmal so: Hey, ist das cool für euch, wenn wir hier filmen? So, der ist der, der respektvollste von allen, von allen von denen. Warum hängt er mit diesen Leuten rum? Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich, weil die einfach viel Geld haben wegen den Casino-Streams. Ach, ich weiß, also wenn jemand so respektvoll ist, dann unterstelle ich doch immer, dann muss irgendwas schiefgelaufen sein. Also jemand, der so respektvoll ist, der hängt doch nicht mit Leuten rum, nur weil sie Geld haben. Okay. Oder?
0: Vielleicht, vielleicht stellt sich raus, dass der Typ auch einfach ein richtiges Arschloch ist und wir haben ihn jetzt gerade verteidigt, einfach nur weil Uiuiui. er in zwei Szenen ganz cool war. Who knows? Wir kennen ihn nicht.
1: Ah, dann sind wir jetzt die Figuren, die richtig <lacht> auf die Fresse kriegen hier.
0: Ah, ja. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Gamescom haben wir jetzt äh, sehr lange drüber geredet, aber es war einfach die eventvollste Gamescom seit drei Jahren. Was aber auch gar nicht so eventlos ist und uns schon lange beschäftigt, ist ja nach wie vor
1: die Trennung von Bianca Klaassen und Julian Klaassen.
0: Ja. Falls du jetzt, jetzt da hin möchtest. Da möchte ich jetzt hin, ähm, weil da gab es nämlich ein, ein TikTok, was viral gegangen ist diese Woche. Und zwar hat jemand Beweise gefunden. Schmutzige, schmutzige Beweise. Aber im Nachhinein ist es ziemlich lustig. Erklär mir mal kurz, was du davon mitbekommen hast. Also ich habe nur mitbekommen, dass die
1: neue Freundin von Julian tatsächlich sich vor einem Möbelstück gezeigt hat in ihrer Insta-Story, was eindeutig darauf verweist, dass die schon wesentlich früher zusammen gewesen sein müssen. Es sind alte Fotos aufgetaucht aus alten Stories, wo du sehen kannst, die steht vor einem bestimmten Möbelstück. Und da gibt es einfach keine zwei Meinungen zu. Die müssen, aufgrund dieses Beweises, müssen sie schon
0: vorher zusammen gewesen sein. Ich finde das geil, dass du, dass du, dass du, dass du, so ist es nämlich. So hat das, das TikTok auch dargestellt. Ähm Und zwar ist es schon 40 Wochen an. Das ist alt. Das ist ein Story-Highlight, was bei Tanja, der neuen Freundin von Julienko, auf Instagram zu sehen war, 40 Wochen vor der Trennung. Und daraus hat natürlich ganz TikTok gemacht, holy shit, Julienko und die waren, haben haben Bibi betrogen. Vielleicht ist doch, ist es sozusagen, es ist andersrum, als der Hate die ganze Zeit sagt. Es ist nicht Julienko, ähm, der hier der Unschuldige ist, sondern Julienko hat mit Tanja, Bibi schon vor 40 Wochen vorher betrogen. Vielleicht sind sie deswegen sogar auseinandergegangen. Aber was das, ein Twist. Und dann und dann kam die eine Sache, die dieser Theorie auf TikTok recht gegeben hat. Nämlich Tanja hatte, nachdem dieses TikTok viral ging, kommentarlos das Story-Highlight, was sie eindeutig festgenagelt hat, ja, keine Chance. Gelöscht, einfach so gelöscht, das war plötzlich einfach weg. Und da haben ja. natürlich alle den Beweis gesehen. Jetzt immer nur jetzt, jetzt. fragt ihr euch bestimmt, warte mal, was für ein Möbelstück war das? Was ist der eindeutige Beweis, dass sie in keinem anderen Haus gewesen sein kann, außer in dem Haus von Bibi und Julienko? Es war, sie stand, <lacht> das ist einfach zu dumm, sie stand vor einer Wand
1: aus Einbauschränken. Mike Drop, Mike Drop.
0: Und es gibt nur ein einziges Haus in Deutschland, von dem wir wissen, dass es ganz viele Einbauschränke hat. Und das ist natürlich das Haus mit 40 Kilometern Einbauschränken. Das von Bibi. Und sie hat sich aber danach jetzt nochmal geäußert in der Story und meine: so, Leute, nein, wir kannten uns noch gar nicht. Das waren einfach andere Einbauschränke. Man sieht offensichtlich, dass das ein anderes Haus ist. Es waren halt nur auch hohe Schränke, die da standen. Es tut mir leid.
1: Ja, also, ich denke, sie kommt da nicht mehr raus. Das wird sich gerichtlich <lacht> auch, das wird einfach ein großes Gericht, wird das
0: klären. Vor der Scheidung, einfach so in so einem Indiz- so Gerichtssaal, so, ja. Wer kriegt jetzt das Haus? Aha, hier, Beweis, aber das A, euer Ehren, hier sehen Sie
1: Einbauschränke. Das ist ein, ein also, das ist halt ein eindeutiger Indizienprozess. Ne? Ist ja Aussage gegen <lacht> Aussage, aber die Indizien, die nageln Sie ja fest. Was willst du machen?
0: Ja. Keine Chance. Das wird teuer. Einmal schränke, das wird teuer. Ja, <lacht> äh, okay, das ist einfach nur die Story, die wir mit euch teilen wollten, weil das, wieder so, das ist wieder so ein dummes TikTok-Ding, was einfach, äh, einfach sehr lustig ist. Ähm, und die Abend, dass ihre Beziehung schon wieder so durch den Dreck gezogen wird. Ach. Egal. Es gab noch ein anderes sehr großes Beef. Äh, Montana Black ist schon, ist schon wieder in den News und stand jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auch Nummer eins in den Trends äh, auf YouTube. Äh, Robert Mark Lehmann. Äh, kennt ja. ihr vielleicht? Ähm, ist ein Meeresbiologe und ähm, äh, auf YouTube. Inzwischen sehr beliebt, weil er sich auch viel für Tierwohl einsetzt und auch mit Fritz Meinecke viel zu tun hat. Sollte ja auch ein Kandidat sein jetzt für Seven vs. Wild Staffel 2. Die, die Insel kann da aber leider nicht, weil er irgendwie ein anderes Event macht. Aber Robert mag immer, der sich halt sehr für, für Tierwohl einsetzt, der hat Beef mit Montana Black. Oder was ist die Fischversion von Beef? Fischstäbchen. <lacht> Das, das einfach, kann ich auch nicht mit. sagen. Richtig dumm. einfach Richtig dumm. <lacht> 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 Auf jeden Fall hat er, hat, er, ähm, hat er ein Problem mit Montana Black. Und zwar, und das fand ich ganz spannend, weil da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, ähm, weil ich halt auch einfach kein Meeresbiologe bin. Aber er hat ein Riesenproblem, und das hat, da hat er schon mal ein Video zu gemacht, und jetzt hat er sich nochmal dazu geäußert, mit dem Aquarium von Montana Black. Weil alle von euch, die wissen, wer Montana Black ist, wissen natürlich auch, dass ein großer Teil von Montana Blacks Identität auf Twitch sein Aquarium ist. Was ähm, früher in seinem alten Streamingzimmer so an der Seite stand und äh, vor vielen, vielen Folgen in diesem Podcast haben David und ich uns damals auch mal sehr darüber amüsiert, dass es mal einen Stream gab von Montana Black, der komplett daraus bestand, dass einer seiner Fische verschwunden ist aus dem Aquarium und Montana Black dann irgendwie eine Stunde lang im Stream versucht hat, diesen Fisch aus dem Filter rauszufischen, in dem er aus Versehen reingesaugt wurde. Oh, Peak-Twitch-Unterhaltung damals. Und inzwischen hat Montana Black ja einen neuen Streaming-Raum, hat ein neues imposantes Aquarium, was immer im Hintergrund seiner Streams zu sehen ist. Ein Salzwasser-Aquarium, was Robert Mark Lehmann, der selber mal das größte Aquarium Europas betrieben hat, sagt, das ist halt die Königsklasse von Aquarien, ne? Also da muss und, man und richtig der muss es wissen, krass sein. also der
1: kennt sich ja wirklich gerade mit... Voll, er ist einfach, ich meine, er Meeresbiologe, ne? also Genau.
0: <lacht> er hat da mehrere Probleme und das ist, dass seine Community ihm regelmäßig Clips von Montana Black schickt, aus seinen Stories, teilweise aus Twitch-Streams, wo Montana Black sehr offensichtlich zeigt, dass ihm zwar sehr viel liegt an seinem Aquarium, dass er da auch sehr viel Geld für ausgibt, ähm, drei, äh, zum Beispiel ist eine Sache, die ich auch gar nicht wusste, wie krass teuer solche Fische sind, ne? also drei der Fische, die da irgendwie gezeigt werden in diesem Video, sind zusammen einfach schon 1000 Euro wert. Mm. So mehrere hundert Euro pro Fisch. Ähm, aber äh, Montana Beck weiß offensichtlich äh, ganz oft nicht, was das eigentlich für Fische sind. Also er kennt die richtigen Namen nicht. Ähm, er kauft diese Fische, das zeigt er, er zeigt, geht er mal so auf Shopping, also er objektifiziert die auch ziemlich und sagt, hey, ich kaufe jetzt mal einen neuen Fisch, weil der geil ist. Ne? Ähm, und er kauft jetzt halt nur nach Schönheit, Und nicht, ob die unbedingt in der Kombi gut zusammen funktionieren, in dem Aquarium. Er kauft auch Fische, die zwar sehr, sehr schön aussehen, aber wohl extrem schwierig zu halten sind. Und Robert Mark Lehmann als Meeresbiologe scheint offensichtlich, und ich vertraue da seiner professionellen Einschätzung, das Gefühl zu haben, dass Montana Black eigentlich gar nicht so richtig weiß, wie er das Aquarium betreiben soll. Dass er auch, ne, das ist eine Sache, die wissen vielleicht auch viele nicht, dass ganz viele von diesen exotischen Fischen tatsächlich nicht gezüchtet werden, weil man die oft nicht züchten kann. Wusste ich nicht. Das ist ganz oft einfach nur Wildfang. Das heißt, die werden wirklich irgendwo in den Tropen gefangen und dann nach Deutschland geschifft, dabei stirbt irgendwie ein Großteil und ja. der Rest landet dann halt irgendwie im Baumarkt äh, oder in, in so einem Aqu- Aquarium-Shop, ähm, wo man die dann halt kaufen kann. Ja, also er kritisiert dafür Montana Beck, dass er das generell macht, aber er kritisiert ihn vor allem auch dafür, dass er offensichtlich sich nicht gut auseinandersetzt mit den Fischen, die er da kauft und was die brauchen, was für Bedürfnisse die haben. Also er kümmert. Er, sein, sein Wunsch am Ende des Videos ist, kümmere dich darum, welche Fische du hältst, wie die heißen, welche Bedürfnisse die haben und wie man sie richtig pflegt. Ähm, das ist ihm wichtig. Und er sagt auch noch mal, und das finde ich ist jetzt im Zuge zu der Gamescom auch noch mal eine starke Aussage, die ähm, bewiesen wurde durch die Gamescom. Du prägst Millionen Jugendliche in ihren Charakterzügen, in ihren Ausblicken auf die Welt. Ja. Und ich glaube, was er halt so sagen möchte ist, yo, also halte vielleicht einfach diese Fische gar nicht, weil, glaube ich, ganz viele vielleicht auch einfach deswegen Bock haben. Also wusste ich auch nicht, Aquarien, Fische sind das meistgehaltene Haustier in Deutschland. Ich hätte gedacht, das sind eher Hunde oder Katzen, aber sind tatsächlich Fische. Du hast
1: eine Verantwortung den Lebewesen gegenüber. Das sind Lebewesen. Das ist nicht irgendwas, was du in einen Käfig sperrst. Deswegen generell Haustiere finde ich schwieriges Thema. Aber wenn du schon welche hast, musst du dich natürlich vernünftig darum kümmern. Und ich glaube, bei ihm ist es ganz oft so, wie gesagt, es ist eine Vermutung von außen, ich kenne ihn nicht persönlich, dass er einfach ganz oft Dinge einfach ganz interessant findet. Dann kauft er sich die, dann sind die da. Und dem ist vielleicht nicht klar, wie viel Verantwortung er hat, wenn er sich da einen Haufen Lebewesen in eine Box packt. Das kannst du nicht einfach, also idealerweise machst du es gar nicht, aber wenn du es machst, hast du eine Riesenverantwortung diesen Tieren gegenüber. Und dann, genau wie Robert Maglemann sagt, mit deinem Verhalten prägst du so viele. Du bist ein Vorbild, da kannst du dich nicht von
0: entziehen. Was Montana Black in der Vergangenheit ja immer gerne gemacht hat, ist, der gesagt hat, das ist ja nicht meine Verantwortung, wenn kleine Kinder mich gucken. Das ist die Verantwortung der Eltern. Nein. Ähm. (lacht) Also (lacht) gerade bei
1: seiner Community kann er sich da nicht rausziehen.
0: Ja, voll. Aber vielleicht hat er das ja durch die Gamescom jetzt auch nochmal ein bisschen mehr realisiert. So, wer seine Community eigentlich ist. ähm, Und wie krass die ihm hinterherlaufen, ne?
1: Also und vielleicht auch spannend, wenn er die vielen Gesichter gesehen hat, einzuschätzen, wie jung die wirklich sind. Und ähm, jeder hat die Chance, sich weiterzuentwickeln und zu verändern. Also vielleicht gibt das ja auch noch mal eine Veränderung jetzt nach dieser Erfahrung bei ihm.
0: Wir haben jetzt viel über Montana Black gesprochen, aber äh, eine Person, die auch hier häufig schon Thema war und auch generell im Internet äh, fast so häufig Thema ist wie Montana Black. Drachenlord. Und eigentlich haben wir in diesem Podcast schon mehrfach das auch kommuniziert, dass wir eigentlich über Drachenlord gar nicht reden wollen, es sei denn, es passiert irgendwas richtig krasses. Und wir haben jetzt eigentlich in letzter Zeit immer gesagt, wir warten auf die zweite Staffel von Kui Bono. Mhm. Ähm, Das ist ein Podcast, der sich eigentlich erstmal mit Ken Jebsen auseinandergesetzt hat, der jetzt in der zweiten Staffel sich komplett um Drachenlord reden soll. Und seitdem das angekündigt wurde, dass dieser Podcast sich um Drachenlord drehen soll, ist, glaube ich, mehr als genug passiert, um zwei weitere Podcasts komplett nur mit Drachenlord-Material zu füllen. Weil es ja. natürlich einfach krass, was einfach im letzten Jahr abgegangen ist mit Drachenlord. Und der Grund, warum wir jetzt aber nochmal drüber sprechen wollten, ist, weil bei Nordbayern und dann auch bei anderen Medien, die das dann aufgegriffen haben, ein Artikel erschienen ist, der es sehr deutlich macht, dass Drachenlord gerade wohl Komplett am Ende ist. Also, der ist ja. obdachlos, ist die, ist die Behauptung, und auch mittellos und er hat all seine Kanäle verloren. Also, der ist bei YouTube gesperrt worden, der ist bei TikTok gesperrt worden, der ist bei Odyssey gesperrt worden, eine Plattform, die ich eigentlich gar nicht kannte.
1: Er ist sogar auf seinen Pornhub-Account äh, gesperrt. Also, der ist wirklich äh, nach dem Lingo des Internets besiegt, nach der ganzen Geschichte. Ziemlich
0: tragische Geschichte, ehrlich gesagt, weil, also, ne gibt eine Menge Leute, die Drachenleute richtig richtig Scheiße finden, aber ne und keine Ahnung vielleicht ich nehme es zurück, ich glaube die finden das gut, aber äh, die die vielleicht so auf der Kippe stehen, irgendwo dazwischen, ich glaube die würden sagen, ey ich finde es nicht okay, dass hier jemand ähm, durch all diese Scheiße, die äh, im Internet passiert ist, ähm, egal ob man ihm da verschulden zuspricht oder nicht, wür- würde uns glaube ich keinem wünschen komplett mittellos auf der Straße zu sein und um ja. da zu enden und er hat dann wirklich nichts ne? also das Haus in dem er gelebt hat die die Drachenschanze, die wurde abgerissen hat dann die Gemeinde verkauft das Geld was er da irgendwie noch übrig hatte ist ist wohl alles weg ne? kann man also ist er sicherlich nicht mit gut umgegangen aber wie gesagt in diesem Gerichtsurteil kam raus dass er einen IQ von unter 70 hat ähm, und äh, ihm wurde da also dann also eine ähm, verringerte Intelligenz bewiesen im, im Gericht sozusagen. Also das ist jetzt auch niemand, wo man glaube ich sagen kann, so ja, ha, ha, jetzt mit deinem Geld besser umgehen sollen. Also machen einige, einige sind da sehr schadenfroh. Aber ähm, ich glaube, das ist einfach jemand, der viel Hilfe braucht. Und ähm, ja, der ist also offensichtlich gerade auf den Straßen Bayerns obdachlos. Er hat kein Geld mehr, hat auch keine Möglichkeit aktuell Geld zu verdienen, weil seine Plattformen alle weg sind. Und ähm, er sucht wohl jetzt gerade in der Gemeinde ähm, wo sein Haus stand, wenn ich das richtig verstanden habe, die ja jetzt auch echt nicht so gut auf ihn zu sprechen sind, ne? Also, weil mm. das Haus halt immer wieder äh, ein Ort für Pilgerfahrten war von, von Hatern. Versucht er jetzt mit der Gemeinde irgendwie zu klären, ob er ähm, irgendwie eine Unterkunft da bekommt. Er selber sagt wohl, dass er in obdachlose Unterkünfte nicht möchte, weil er Angst hat, dass es da dann zu Problemen kommen könnte mit Hatern. Also, er hat sogar. Angst, dass dann vielleicht auch andere Obdachlose ne, dann ähm, Probleme bekommen wegen ihm. Wahrscheinlich nicht unrealistisch. Äh, auch absolut. Und er, er natürlich, das macht ja auch voll Sinn, will natürlich lieber was Langfristiges haben. Aber äh, die Gemeinde sagt, sie bieten wohl an, dass sie im Gespräch bleiben. Also vielleicht gibt es da doch eine Option. Vielleicht haben die doch irgendwie Mitleid mit ihm. Aber ja, es gab wohl in der, in der Nähe von Nürnberg äh, wohl Material, was gezeigt hat, dass er wirklich irgendwie so mit Hausschuhen und einem Rucksack, in dem so die letzten Sachen, die er irgendwie besitzt, ähm, rumirrt und dann irgendwie äh, ziemlich viel Alkohol getrunken haben soll und da saß er wohl dann so resigniert im, im Starkregen, einfach nur rum und auch da, selbst da wird er dann immer noch gefilmt, ne, also es ist einfach nur, ähm, es, ja, es ist kein, kein Respekt, kein
1: Taktgefühl, also es ist,
0: ja. Also ich bin mal sehr gespannt, wann dieser Podcast kommt, weil, glaube ich, Kui das ist so derzeit meine Hoffnung, weil das so eine ganz andere Zielgruppe noch hat, als das Drachengame bisher. Ne? Also ich glaube, durch mm-hmm. die Med- Medien, ich meine, es gab sogar einen Tagesschau-Post dazu, als er verurteilt wurde. Also ich glaube, Drachenleute ist inzwischen deutschlandweit schon ein größerer Begriff. Aber ich glaube, wenn dieser Podcast wirklich noch mal aufdecken sollte, so was da jetzt eigentlich über die Jahre alles vorgefallen ist und wer da jetzt dahinter steckt und wie, wie viel, ne, Hater auch damit zusammenhängen, wie es ihm jetzt geht und wie viel Eigenverschulden ist und wie was auch immer. Ne? Also Ich bin mal sehr gespannt auf diesen Podcast, weil ich dem, dem journalistischen Hintergrund dieses Podcasts sehr vertraue. Dass ich bin mal sehr gespannt, was da aufgedeckt wird und dass vielleicht das dem Ganzen dann nochmal, ne, wer weiß, weiß man ja nicht, was da rauskommt, aber wenn dann am Ende rauskommt, okay, hier ist einfach so ein Typ, der ist Opfer geworden von irgendwas und ist, ist da jetzt ganz am Ende, dass dann vielleicht am Ende doch er irgendwie die Hilfe bekommt, die er braucht. Dass er tatsächlich gesperrt ist von diesen Online-Plattformen, bin ich ehrlich unsicher, ob ich das nicht auch vielleicht ganz gut finde, weil ich glaube, Zeit weg vom Internet ist auch was Gutes, sowohl für ihn als auch für die Leute, die sich ein Leben daraus gemacht haben, nichts anderes zu tun, außer ihn zu hassen. Ich glaube, einfach kein Footage und kein Material von ihm zu haben, Tut ja, das, allen aber
1: gut. Das, das mit dem kein Footage stimmt ja nicht. Der wird ja auf dieser Nürnberger Kirmes auch gefilmt ohne Ende. Ja, ja, das, ja. Auf Twitter ist es voller Videos, Fotos und ich bin da für die Recherche einmal kurz rein und ich habe so viele Videos und Fotos gefunden.
0: Ja. Es hat nicht aufgehört. Ja, deswegen, also ich glaube, pa- Paparazzi, in Anführungszeichen, das wird ihn bis den Rest seines Lebens verfolgen. Ne? Aber jetzt gerade, also, ne, also ich, ich, das, was man so liest in diesem Artikel. Da macht man sich, finde ich, schon Sorgen einfach um einen Menschen. ne Also egal, wie ja. man den jetzt findet. Also selbst als, also keine Ahnung, es gibt schon Leute, die wünschen dem wirklich den Toten. Es gibt einfach absolut abscheuliche Menschen im Internet. Aber ja. ähm, einfach selbst wenn man sagt so, hey, keine Ahnung, ich bin der Meinung, der ist auch mit Schuld da dran, weil der hat ja immer weiter gestreamt und weitergemacht und keine Ahnung was. und ne, Wurde ja auch fast zur Gefängnisstrafe verurteilt, weil er irgendwie dann auf jemanden losgegangen ist und keine Ahnung was. Und selbst wenn man diese Meinung vertritt, ich glaube, selbst da würdest du sagen, okay, ich finde den Typen vielleicht auch nicht so geil, aber das würde ich trotzdem keinen wünschen, weißt du, was ich meine? Also so ich zu meiner Hoffnung. Ich habe echt
1: also ich finde ist, wenn man das auch immer so am Rande mitbekommt, es fühlt sich die ganze Zeit so an, als wäre der nächste Schritt, dass der Mann einfach tot ist. Und das ist irgendwie ja, ja. ich das wollte es nicht ist sagen, ist, aber das ist ja. genau das, was ich
0: die ganze Zeit denke, ja. ja, ja. Es ist es ist einfach nur schlimm. Ja, mal gucken wie es wie das weitergeht und ähm, ja. Ich hoffe einfach, es gibt ein gutes Ende für den Mann. Das hoffe ich ganz äh, ganz stark. Das hoffe ich auch. Das ist irgendwie ein weirder Punkt, um jetzt diesen Podcast zu beenden, aber. Oder wir lassen das noch mit was Dummem enden kommen. Ich glaube, wir brauchen noch einen rausschmeißer am Ende, der irgendwie ein bisschen dumm ist. Es gibt zwei Sachen, die meinen Twitter-Feed diese Woche dominiert haben. Das ah. sind jetzt keine Themen, die hier in dem Dokument drin stehen, aber ich wollte sie einmal kurz erwähnen, dass wir auf was, auf was Leichterem enden. Und mhm, zwar eine Sache, die heute all meine Tweets, all meine Tweets waren. Memes zu Leonardo DiCaprio, der schon wieder mit seiner Freundin Schluss gemacht hat, kurz nachdem die 25 geworden ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt tatsächlich wirklich mit viel Aufwand ausgearbeitete Grafiken, die zeigen, wie alt die Freundin von Leon- Leonardo... DiCaprio ist inzwischen, glaube ich, 47. Äh, wie, wie alt die Freundin waren, als er mit ihnen zusammengekommen ist und wie alt sie war, als er mit ihnen Schluss gemacht hat. Und es gibt... Seit irgendwie 20 Jahren keine einzige Freundin von Leonardo DiCaprio. Und er hatte viele, die jemals älter waren als 25. Und ganz oft macht er auch Schluss mit denen mit 25. Also nicht nur, nicht nur, dass er, dass er sozusagen sehr viele sehr junge Freundinnen hatten, die dann alle um die 20 waren. Nein. Und auch nie einer hatte, die über 25 war. Nein, bei ganz vielen ist auch der Punkt, wo er Schluss macht, kurze Zeit nachdem die ihren 25. Geburtstag hatten. Also es gibt einfach Menschen, die die Welt
1: aus den Angeln reißen, nur um nicht in Therapie gehen zu müssen. <lacht> Der Mann muss einfach mal in Therapie und seine scheiß Probleme in den Griff kriegen. Es ist ja wirklich peinlich.
0: Es gibt so lustige Tweets dazu, also Leute, die sagen so, hey, vielleicht ist das ja einfach seine Art und Weise, ähm, äh, weil er weil er sich weil er sich schlecht fühlt für diese Frauen, die alle noch kein Auto mieten können. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in Amerika kannst du kein Auto mieten, bis du
1: 25 bist. Es kommt auf die Wagenklasse an. Also bestimmte Sportwagen kannst du erst ab 25 oder 27 mieten. In Amerika ist es
0: wirklich jedes Auto. Also du kriegst kein Auto bei einer Autovermietung, so Herz oder Six oder so, wenn du unter 25 bist, richtig krass. Krass. Ähm, ja, oder andere, die meinten so, hey, vielleicht äh, hat äh, der 11. September äh, Leonardo DiCaprio einfach so krass mitgenommen, dass er keine Freundin haben will, die das noch, die sich noch dran erinnert. Oh Mann, ey. <lacht> ich habe noch äh, eine eine positive Sache, auf die wir enden können, und zwar kann ich das hier schon mal anteasern. Ich glaube das Video ist noch nicht online, wer weiß, aber ich glaube es ist noch nicht online, wenn der Podcast online kommt, aber dann in der, der kommenden Woche, in den nächsten ja. Tagen kommt das online. Und zwar äh, auch ein Video, an dem wir jetzt irgendwie äh, anderthalb Jahre haben wir da drauf gesessen, weil wir undercover gegangen sind. Wir sind undercover gegangen in die WhatsApp-Grußvideo-Community. Also, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber das sind diese Videos, diese kitschigen Videos oder diese Sharepics kennt man vielleicht doch eher, die so. Es sind meistens ältere Frauen, das haben wir auch Daten getrieben, beweisen wir das in dem Video, dass es das vor allem ältere Frauen sind, ähm, die das so rumschicken, so auf WhatsApp, weißt du, so Hey, ich wunderschönen dir, Tag dir, kleines ich, genau, ich Bärchen wünsch, ich, ich, Genau, da ist so ein kleiner Kuscheltier Bär drauf und im Hintergrund so richtig hässlich reingeschoppt, so eine Blumenwiese und eine Sonne oben rein mit einem Smiley-Gesicht und dann einfach so ein in comic so ein Spruch draufgeballert, ne, so äh, einfach so Morgenstund hat Gold im Mund oder sowas, in comic und dann schickt dir das jemand auf WhatsApp und meistens ist wie gesagt, deine Tante oder deine Oma und dazu dann so eine, so eine nette Nachricht. Und das gibt's halt auch ganz oft in Videoformen, wo dann so kitschige Musik drunter läuft und ähm, die, die Texte so hässlich mit Windows Movie Maker rein animiert werden. <lacht> und ähm, das ist eine Community, das ist eine riesige Community im Internet aus Leuten, die das richtig geil finden, aus alten Menschen, die das geil finden und wir haben uns da undercover eingeschleust und haben selber so einen YouTube-Kanal erstellt. <lacht> Um herauszufinden, wer da wirklich dahinter steckt.
1: Und ich durfte diesen Account vor längerer Zeit schon mir anschauen. Und das war wirklich eine große Freude und unangenehm. Und gle- also gleichzeitig. Und ich habe aber wieder verstanden, dass es wirklich auf YouTube diese Nischen gibt, von denen du nicht weißt, dass sie ja, existieren, voll. wie zum Beispiel Umpflanzen von Pflanzen. Du gehst drauf, die Videos haben fünf, sechs, sieben Millionen Views und du denkst, dir, wer guckt das? Und dann gucke ich <lacht> dieses großkanal ding was Robin da mit seinem Team gestartet hat. Und gucke immer wieder in die Videos rein. Es ist unerträglich, schrecklich, aber die Dinger haben Klicks. Ihr werdet in dem Video sehen, was die Dinger für Klicks machen.
0: unfassbar ja, das äh, das das kommt dann diese Woche. Da könnt ihr euch drauf freuen, dann sind wir jetzt hier auf einer kleinen positiven Note enden. Danke, dass du wieder dabei warst.
1: Super gerne, es hat mega Spaß gemacht. Ich bringe demnächst mal wieder das
0: Reddit außer Kontrolle. <lacht> Sehr gut. Das finde ich gut. Dann sehen wir uns spätestens im Reddit oder sonst ähm, in der nächsten Folge am nächsten Samstag. Mit der fantastischen Lisa. Genau, dann wieder mit Lisa. Äh, Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.